0: Здорово, домовцы Подходит к концу 2019 год. Итоги уходящего года мы подведем на следующей неделе. А сейчас, как всегда, спустя месяц, мы обсудим все актуальные темы декабря и вообще последних недель. Сегодня без лишних предисловий. Все-таки у нас сейчас смутные времена. Вообще в России закрывает фанатов, стреляет на Лубенке. И очень много чего происходит, поэтому мы без медицина, конечно, который со всем этим борется, но своими силами как-то попытаемся это исправить. И начнем сегодня э, с выпуска Евгения Савина, который пошел против ОМОНа. Так то или нет, мы сейчас как раз определим. Он сделал выпуск про фанатов, вступился, скорее всего, ну, показал позицию фанатов, почему... Такое происходит, почему ему приходится уходить на 30-40 минуты со стадионов. Все это вышло прекрасно это заблокировали, а потом внезапно разблокировали После того, как Савин удалил один из фрагментов с силовыми структурами связанный. И сейчас выпуск можно спокойно посмотреть, порадоваться и поставить лайк Например, Меня интересует мнение Павла Городницкого и Михаила Закирова Которые сегодня вместе со мной ведут этот подкаст Начнем с Павла,
1: здравствуйте Здравствуйте, всем доброго дня, утра и так далее. Что я думаю по поводу блокировки видеокрасавы? Ну, наверное, все из вас видели знаменитый скриншот Жеки Савина, который он выложил из творческой студии Ютуба, где такой график, там куча просмотров. Это график для рекламодателей, где Савин показывает, смотрите, у меня действительно дохуя кликов. Я ему искренне завидую. Друзья, подписывайтесь на мой Ютуб-канал, чтобы у меня было хотя бы ну, в 100 раз меньше, чем у Савина, а не в 1000. Так вот, он выложил этот скриншот, там куча-куча просмотров, потом так ноль. А потом снова появились просмотры. И там, где ноль, у него написано «цензура». Откуда возникла цензура? Оказалось, что наши бравые росгвардейцы, заметив, как замесили фанатов на видео «Красавы», кажется, это, кстати, фрагмент был из Петербурга после матча с «Зенит Краснодар», если не ошибаюсь. Это был инцидент, после которого там какому-то чуваку выписали несколько лет тюрячки. Так вот, Росгвардия обиделась и постановила, что надо выпиздить Ютуба в... Весь, весь выпуск целиком. Мы только после того, как убрали этот фрагмент, действительно все вернулось. Что я думаю по этому поводу? У меня ассоциация возникла очень простая. Вы знаете, вы, друзья же, Ну явно знакомили своих девушек с родителями, или нет? Ну, было такое. И когда знакомишь обычно девушку с родителями, родители, они же все-таки уже люди-то в возрасте, и они выносят детские фотоальбомы. Говорят, вот там наш Виталик с голой писькой, а вот наш Михаил срет... На горшке. Ну и тогда у тебя становится неимоверно стыдно за это. Ну, как бы, с одной стороны, было и было, с другой стороны, нахуя это показывать. И если у тебя с нервами и с выдержкой не все в порядке, ну и с чувством юмора, то ты, разумеется, говоришь: Мам, ну захлопни, убери, пожалуйста, это альбом! Вот примерно в том же стиле выступила Росгвардия, у которой не хватило выдержки, не хватило вообще мудрости, какого-то терпения, какой-то адекватности. И они такие. Опа, выпиливаем нахуй весь видос. Теперь это видео поддается савым как запрещенный ролик. ⁇ Ёб твою мать, запрещенный ролик. Просто сказали убери там 15 секунд, чтобы Росгвардия не обижалась, а остальное не трогали. Но теперь он называется запрещенным роликом. То есть эффект Барбара Стрезант. Стр классика. Классика абсолютно. И сам видос, кстати, вот вы смотрели целиком или нет? Вообще не смотрели. Вообще, вообще не смотрели. А я, короче, как было делано? был с дамой, которая тоже интересуется футболом, и она говорит, о, ролик перезалили в ВК, надо включать. Через 15 минут и ей, и мне стало неимоверно скучно. Просто фантастически скучно. При том, что она, она прям любит русский футбол, и нашу программу, и даже вообще какого-нибудь Ваню Сергеева из ФНЛ, из Торпедо. Короче, все это обожает. Она говорит, ну невозможно смотреть. Просто мораль этого ролика, она очень простая, она единственная Оказывается, вся эта хуйня с 30-40 минутами возникла не из-за дзюбы. Вот, все. Можно ли смотреть. Можно было просто прочитать одну эту фразу. Фанаты, кстати, довольно бодловатые, оригинальные многие из них, фанаты несут какую-то чушь. Меня больше всего бесит, кстати, друзья, фраза «фанат не преступник». Охуеть. То есть ты можешь ходить на «Вираж» в Петербурге, или там на какой-то, как называется, восточная трибуна у Спартака. Ну вот где сидят все эти ребята? Ну где фратрия, неважно. Наверное, не восточная. Короче, где сидит фратрия? Ты сходил, и у тебя что, получается, индульгенция от срока? Ты депутат? Ну что за бред? Фанат не преступник. А если фанат преступник? Если фанат ограбил магазин, фанат все равно не преступник? Объясните мне, пожалуйста.
0: Ну, видимо, если посещаешь трибуны, то с каких-то пор ты, с тебя все... Какие-то уголовные наказуемости, которые у тебя были в жизни, они снимаются автоматически. Нужно только посетить трибуну. Что...
1: да. Вот. Корень-то уехал сейчас в Европу отдыхать, или куда он уехал отдыхать? Я не помню, куда он уехал, но у него у него же была, было удо, и срок истек там в декабре, но не... на самом деле у него еще раньше все сгорело, потому что он появился на стадионе. Я тоже Она... слышал такое.
0: И Мамаев, как бы тоже Да, посидел, нормально, все сгорело. Э, кто там еще? Ну, много таких людей, которых есть mm -hmm. э, Кстати, наказания.
1: да, бицепский маньяк, э, у него... Почему он до сих пор в совет совет? Потому что у него мама дура. Она все билеты, которые коллекционировал сын, который ходил на футбол, она их выкинула. Ну, просто вот буквально за пару дней до того преступления возле колодца, после, того, после которого бицепского маньяка и схватили. Знаете, да, там он женщину в очередной раз молотком ебнул по башке, 2000, кажется, 2005 или 2006 году его спалили. Или, может быть, даже чуть раньше. И он с тех пор сидит в полярной сове. Если бы мама не выбросила билеты, фанат не преступник. То есть он бы просто по свободе... Он дальше бы гулял в Бицевском парке с молотком. Это же очевидно.
0: Ну я вот, например, хоть и достаточно молод, всего лишь 24 года, я помню Манешку и когда там громили все машины, я такой смотрел... И как-то вот тепло на душе было. Я понимал, что это на самом деле все хорошо. Это никакое не нарушение, потому что ну, фанат не преступник. Как бы. это очевидно совсем хорошо, что громили, пыл, выпустили, все нормально абсолютно. Я надеюсь, что, Павел, когда вам стало скучно? Вот на ролике Красава. У вас был под рукой свой альбом. Детские вы показали эти самые фотографии девушки. И все было в порядке. Михаил, ваше мнение интересует.
2: Виталий, мы будем еще дюбу обсуждать в этом выпуске? Дополнительно, потому что раньше это было через запятую или нет?
0: У нас вообще нет. Был, был.
2: был. Вы мне переслали дюйбу через запятую. Ну ладно, тогда сейчас скажу. Ну, можешь привязать я не
0: знаю. Так будет или нет?
2: Ты сам решай,
1: будет или нет. нет смысле, блядь,
2: он, 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 он мне выслал список тем, что там был сразу после удаления. Разве время,
1: если... Стоп, я сейчас посмотрю свой список тем, если там нет дзюбы, то это напоминает... Опа, а у меня нет дзюбы. У меня тоже О, нет. У... а у меня отредактировано еще сообщение. То есть ты, Виталий, Виталий, что происходит? Почему ты против дзюбы? Ты отредактировал сообщение. Я
2: не знаю. Так будет дзюба или нет? Потому
0: что мне объединять ответы два в один или, блядь, не надо? Погоди, ты мне кажется, гонишь, сейчас Телеграм свой открою. Какой Телеграм?
2: Короче, ответь мне на вопрос. Очень простой. Мы
1: это все вырежем, естественно. Не надо вырезать, нет, это надо ставить Это по-любому надо ставить Чего
0: ты, ты, ты гонишь? Вот я открыл сообщение, нет никакого дзюбы
2: угу,
1: понятно. Ладно, тогда ты, всегда все всегда дзюбы. я отвечу То есть Виталий, Виталий два сообщения отредактировал И тебе, и мне и Виталию вообще
2: доверять не нужно Давайте лучше доверимся как минимум Павлу Городницкому Который, конечно, недоволен выпуском «Красава» И это очень суждение, я считаю, критическое Потому что нужно сперва добиться для начала И немножко, ну, например, слетать куда-нибудь, да, снять такой ролик на полтора часа. И самое главное, делать вид, что ты все это один делаешь. В истории с Савином мне нравится то, что он бывает, у него просыпается совесть, и он рассказывает, что с ним хоть кто-то еще делает. Но до этого он на полном серьезе затирал, что ему какой-то то ли один человек помогает, а остальное он полностью все, 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 все снимается Хотя неоднократно в роликах были случаи, когда камера была не в руке Евгения Савина, соответственно, кто-то ему так или иначе помогал я молчу там про монтаж, про прочее. Конечно, все реалистично. Талант, он и всюду талант. Он все-таки и с Артемом Дюбой, собственно говоря, его родник. Помимо позиции вот умение говорить, я считаю, что это очень здорово. А в ситуации конкретно с задержанием фанатов возникла странная штука, потому что вроде как и можно, как вы выразиться, Павел, начать смеяться, говорит, что фанат не преступник. Вот вас возьмут фанаты эти самые, прижмут к стенке. Ну, даже вот совершенно преступными методами. Вы можете сколько угодно, качаться, вы в телеге очень активно об этом рассказываете, как вы и худеете, и массу набираете, все замечательно. Но их будет слишком много. Например, они скажут, ну ты мудак, что ли, блядь, ну как так можно? Как против нас такое можно говорить? И вот я нахожусь в той ситуации, когда это еще множится на вот эту ненависть к Путину, ненависть к власти, потому что я бы с удовольствием сказал, что фанаты во многом здесь неправы, тем более, что вот в том эпизоде подкастов, где нас очень много было удалено, точнее, не удалено, не записано того, что я говорил. Это то, что, по сути, конечно, наши болельщики, они по всей России понимают, что Дюба — это герой российского футбола за счет забитого пенальти ворота испанцев, за счет слез после этого самого матча. Он вошел в историю, его единственного из полевых футболистов знают наравне до этого момента за головинами, теперь Головина уже забыли, но хорошо помнят Дзюба. Действительно, женщины на улице, например, средних лет. Обычные люди знают, кто такой Артем Дзюба. они знают, кто такой Игорь Кенфей, потому что он тоже легенда чемпионата мира. А болельщики Спартака на тот момент, когда начинали это говорить, они выглядели, мягко говоря, белыми воронами, которые заявляли о том, что на самом деле Дюба вот он может идти туда, куда идет. Это все понятно, потому что я сам являюсь болельщиком Спартака и прекрасно понимаю, мерзкое событие, связанное с уходом в Зенит, действительно, оно на тот момент особенно оставляло жесткие эмоции фанатов. Это все осталось, но это совершенно тупо звучит сейчас на контрасте современной России, которая обожают Дзюбу в целом. Даже несмотря на происходящее, не нужно считать, что комментарии на спорте заплюсованы, что Дзюба там урод, потому что он сказал каким-то людям, извините, что ему не нравится то, что его посылают. Ну, другим, конечно, понравилось бы, несомненно, во-первых. Ну, а во-вторых, либералы в комментариях Спортс это не вся Россия, очень важно. А вся Россия как раз, она в целом знает, кто такой Дзюба, она не в курсе даже про этот инцидент с посыланием вообще в принципе. Поэтому сейчас помимо того факта, что изначально можно было бы на фанатов наехать, но смысла в этом нет. То есть от фанатов ты хорошей реакции не получишь в ответ. Они считают, что они правы, они радикалы в этой ситуации, они хотят действовать по максимуму. Я вот эту культуру не хожу, мне это совершенно неинтересно. Но еще тупее будет в этой ситуации полностью поддерживать историю с Дзюбой в плане задержания фанатов, потому что это нарушение все-таки свобод в России. И поэтому приходится как тут... Я вот как, как чмо сейчас в данный момент, мне приходится помалкивать. Я не могу выбрать, чем мне говорить. Я и не против вроде фанатов раскритиковать, они хорошо, потому что они со стороны либеральной общественности правы, а она вся вот является активной, действующей такой, главенствующей, говорящей массой в интернете, а мы ради кого делаем в конце концов. С другой стороны, если поддерживают, но ну, я буду тоже дебил, то есть я не знаю, просто, это какая-то обычная ситуация, я должен просто сказать два предложения. Росгвардия поступила неправильно, нужно так не поступать, и второе, конечно же, дзюба это, скажем так, Продолжение Газпромовского проекта «Сенит Бомжи-клуб. Спасибо большое.
1: Очень мощное удивление. Меня, меня Михаил,
2: вы извините, может, сразу, чтобы не вырезали на всякий случай.
0: Что Михаил, ну, просто Зенит Бомжи-клуб. Ну.
2: Нет, это сейчас очень любят, когда связываются какие-то моменты, связанные с судейством. Хотя у нас, по-моему, всех уже отсудили плохо, в том числе и Зенит по ходу этого года. И в случае с Дюбой тоже покровительство, не правда ли? Медведев, Путин, Питер, все покрывают. Ну, ну, в смысле, сейчас, в данный момент, сказанные мной вещи, они супер популярны. Надеюсь, меня выберут хотя бы губернатором Брянской области после этих фраз.
1: Михаил. Это... Да. Михаил, а если вы так погружены в жизнь футбольного клуба Зенит, я вам задам вопрос. Уилсон, Табита, Надин, Руд, Зосиус. Эулина, Маринелва, Ракель Что объединяет эти имена И где они фигурировали Это внезапный выпуск Футболины в нашем подкасте Друзья, каждый может принять участие Виталий, у вас какие есть версии? Я, я не знаю в... Виталий, есть у вас версия?
2: Не
0: знаю, если это не имена порноактрис, то я не знаю
1: Хорошо, а теперь э, я сейчас прочитаю Первый комментарий Новости, где были упомянуты Эти, эти имена Лицемерие не имеет границ. Если человек рожден сидеть на шее у мужа и нести чушь ради пиара, есть ли дело до места регистрации и уровня IQ? Вы понимаете, о ком идет речь?
0: Это, это Анна Симак.
1: Браво! Бинго! А имена — это дети, которых она хотела бы перевести в Россию и, наверное, усыновить и удочерить. Просто я уже начал менять тему резко с дзюбы, чтобы Михаил еще на 15 минут не выдал спич. Но вы-то вот.
2: явно меньше говорили, безусловно. Я...
1: — Я говорил полторы минуты. — То есть, три, пять, раунда ничего, по нормально, нормально. три раунда по полторы минуты. — Три раунда
0: ну, по минуты. — Мне кажется, мы с этой фанатской темой стороной обошли Михаила Барзыкина, у которого тоже ролик забыл. — Так вот,
1: да-да-да-да-да,
2: относительно темы «Дзюба» — это одно, я хотел сказать, а относительно теперь конкретно «Ютуба» и «Истории с удалением». Друзья, у нас футбольная общественность на «Ютубе» в целом отсутствует, именно общественность. Зрители, в принципе, есть, это понятно. — все-таки кто-то досмотрит. Но, как правило, если происходят какие-то недоскандалы, э, действительно, цензура определенной стороны русского офиса Ютуба, бывают страйки определенного удаления, всем всегда пофигу, потому что масса, она будет кушать любой контент абсолютно. Раньше как было. 75%, а то и 80% — это дети. Дети до 14, до 14 лет. Понятное дело, что никакой общественной позиции там и речи не идет. И поэтому история с красавой, наверное, первый раз, когда люди возмутились реально удалению футбольного ролика в интернете на Ютубе русском. И тут я, конечно, могу искренне порадоваться, потому что Савин действительно прецедент совершил. Не было такого никогда. И правильно очень упоминание Барзыкина, потому что у Барзыкина ролики сносят постоянно, но кроме самого Барзыкина никто об этом не пердит, как ни странно. Вообще никто. То есть он собирает очередной стрим, говорит, ой, херово там мне, какой кошмар, жизнь, говно, отвратительно все. Но при этом всем остальным как бы да-да-да, Миша отлично, ну и никак не помогает. А тут прямо готовы были выйти на одиночный пикет, между прочим, лично к Путину.
1: Так вышел один человек на Лубянку шел, и вот просто не дождался, не дотерпел. У него сейчас свербило. Ты думаешь, на Лубянке почему стреляли-то? Это связано с блокировкой, ну, очевидно.
0: Нет, очевидно, что на Лубянке стреляли, потому что Call of Duty, за которую боролся известный фанат московского Динамо, Илья Мэдисон, а за запрет ее продажи в России. Это так и не запретили в итоге. Мы видим, во что это перетекло и какой беспредел сейчас у нас Росгвардия творит. Но это же люди явно играют в Call of Duty, вы понимаете же. Поэтому, если у вас вдруг есть ребенок, выкиньте эту игру, не позволяйте, не допускайте, потому что, конечно, фанат не преступник, но на стадионе он может вытворить такое, что история с Лобянко покажется просто какой-то сказкой. Переходим к другой теме. У нас Леонид Слуцкий вернулся обратно в Россию, настоящий камбэк. Теперь он будет главным тренером Казанского Рубина. Еще недавно он говорил, что мечтает построить карьеру в Европе. Теперь у нас э, переезд в Россию. И как это оценивать? Шаг назад, шаг вперед. Э, начнем с Паула.
1: Ну все очень просто. План-то таков. Смотрите, пять лет каждый год контракта — это 600 тысяч евро. Следите за руками, да? 600 тысяч евро — это же вообще мусор. Леониду Слуцкому. Человеку, которому в «Динамо» дали бы гораздо больше, если бы он сказал да, я хочу работать в этом говне. Вот. Все будет, смотрите как. Он проработает год, а потом его выпиздят И выплатят весь контракт. Он получит 3 миллиона евро и свободу. И дальше пойдет искать себе работку какую-то. Ну, конечно же, ему придется поделиться с покровителями, с Айманом, Лешей Безухин. Ну, понятно, это все в Твиттере. Федора Погорелова можно найти. Привет, Федор. Вот. По поводу перспектив Леонида Слуцкого, я бы очень хотел, чтобы Рубин вылетел в ФНЛ. Очень мне понравилось, что у него в контракте прописано, что если Рубин вылетает в ФНЛ, он продолжает работать в ФНЛ. Это довольно забавно. От путешествия в Европу до путешествия в лучшую лигу мира. В принципе, можно было и пораньше туда попасть, еще до Халл-сити, до Витеса, окунуться в атмосферу Грайма. Но если глобально, если прям честно посмотреть, то мне этот шаг кажется очень странным. Очень странным. Как будто бы туда в Голландию, к Слуцкому, приезжали не только Саша Головин в легендарных носочках, не только Красава и не только... Другие русские журналисты, кстати, мне кажется, что только им был интересен Лео Слуцкий, но и какие-то казанские бандиты, люди, аффилированные с такой структурой, как издание «Бизнес онлайн», и, вероятно, Леониду Слуцкому просто поставили ультиматум «Либо ты идешь в рубин, либо ты идешь на бутылку». Я не знаю вообще, почему, или там ему сказали... Дружище, Вот вы недавно читали же текст про, про Тимати в BBC. Да, где Тимати навыебывался во время концерта. Нелли Фуртада там выступала или кто? Нелли Москве выступал, Да, выступала Нелли Фуртада. И Дима Билан должен был с ней выступать. Приехал Тимати, э, там как следует отлезал Нелли Фуртада, всякие президенты и так далее, и выступил в итоге с ней. И ему сказали, что, дружище, ты выступать в Москве больше не будешь. И пока Рамзан Кадыров не вступился, Тимати сидел на очке. Точно так же сказали и Слуцкому, вполне возможно. Если ты, мразь, не возглавишь рубин, твой сынок не будет выступать даже бесплатно в парке Горького. Даже у себя на лавке не будет возле подъезда выступать твой сыночек. А так как Леус Слуцкий либераха и читатель sports.ru и комментатор наверняка sports.ru у него нет покровителя в лице Рамзана Кадырова. Его ближайший покровитель — это Жека Харьковский, растерявший почти все свое влияние. Да и то они сейчас, насколько я знаю, не очень честно общаются. Поэтому Слуцкий был вынужден приехать из Голландии в Россию. Я вам больше скажу. да, если представить, вот просто мы сейчас вообразим, что он Хал-Сити вывел Премьер-лигу, выиграл Кубок Лиги, Кубок Англии, потом в Лиге Европы дошел до финала, там тоже выиграл. Даже если бы так развивалась карьера Лео Слуцкого, его бы вот сейчас, вот именно сейчас, в конце 2019 года, все равно бы зафрахтовал Рубин Казань. Но у него не было шансов вернуться. Потому что, потому что в 2000, насколько я знаю, в 2012 году, или 13 2013, не помню уже точно, когда Рубин поплыл в очередной раз под руководством Курбана Бердыева, знаете, кого привозили в Казань? предложением возглавить этот клуб. И там не срослось вообще минимально. Леонид Студский. Нет. Зинадин Зидан. Человек, который выиграл спустя годы три Лиги Чемпионов. То есть, если Рубин тебя захочет, то в принципе у тебя нет шансов отказаться. Там отказался именно Рубин, конечно, не Зинадин Зидан. Приехали, показали город, он был счастлив. но Мы сказали, нет, ты для нас слишком слабый. Он реально
0: слабый. Там
2: нет того рок-н-ролла, который был в Шароне. Михаил? Леонид Слуцкий в рубине. Это история из футбол-менеджера. Причем редчайший случай, когда она полностью соответствует реалиям игры от Sports Interactive. Потому что это только там возможно. Человек с репутацией в отдельной стране с действительно явным пониманием ситуации, с опытом работы в сборной, в ЦСКА куча титулов выиграл, трофеев. Просто от того, что его убрали в ВТСе, ну, так вышло, что он оттуда ушел. Это как всегда, да, бывает. Вот вы хоть кого-нибудь из своей знакомой спросите, вот ты же сам, тебя же уволили. Тебе все ответят, я сам ушел. Все обязательно, все уходят сами. Никого никогда не увольняют. Так и в случае с Леонидом Викторовичем Слуцким. Он решил не пережидать, и буквально спустя неделю-две, оказался в Казани, потому что только Казань у нас свободна в данный момент, и там есть какие-то попытки построить в будущем что-то. Но я очень сильно удивлен. Удивлен тем, что Слуцкий не смог переждать буквально, потому что переждать долго-то и не придется. Ладно, в случае с «Спартаком» как бы не особо одобрят явно болельщики, но в остальном же случае можно было бы любому буквально рассмотреть тот же «Зенит». Например, было бы очень смешно, если бы, например, убрал Симака после титула в этом сезоне. И в дальнейшем мы увидели бы Слуцкого, который покоряет Еврокубки под основанием того, что он когда-то прошел Севилью <laughs> в лиги Чемпионов. И видите ли, у него опыт еврокубковый есть. Ну, ну у Семина тоже был отличный Еврокубков опыт. Кстати, у него Мы две победы, между прочим, в 12 матчах. Просто браво локомотив, браво, отлично, великолепное выступление. И Леонид Слуцкий, мне, конечно, очень печально, потому что мне представляется история такая, что Леонид Викторович по мрачному вечернему Кремлю Татарстана рядом вокруг ходит, и при этом солнце вокруг него в принципе не восходит. Он ходит в этой темноте и надеется на что-то, потому что не выгорело у него ни у Голландии, ни в Англии, и теперь он решил вернуться на уровень Уралана. Он является тренером теперь уровня Уралана. Он снова вернулся, чтобы работать с командой, которая близка к ФНЛ, которая, кстати, вот во время работы Судского в ФНЛ, на тот момент первый дивизион российский, но она была довольно высокой, состав там был приличный, хоть и денег не платили. Он держался достойно между прочим с Ураланом. Но когда такие тренеры возвращаются к нам, мне очень жаль тренеров, потому что они возвращаются к нам, им стоит работать все где-нибудь другой стране, может, на Украине, например, поработать, может, там было бы получше. Леонид Викторович, я надеюсь, уйдет из Рубина уже через неделю.
1: И получится равно 3 миллиона.
0: Да, я вспомню, конечно же, романа Шаронова, который начинал, как у нас, рок н ролльщик в Казани. Я думаю, все это продержится все-таки до конца за 7 нет, э, все говорят, что типа ха-ха-ха, вот он рок-н-ролл, типа ноль-ноль. На самом деле люди-то не выкупают. Э, вот яркий представитель настоящего рок-н-ролла, это Паша Техник, группа Контейнер. Он давал интервью, э, в котором говорил, что э, лучший показатель моей работы, лучшая реакция, это когда мне тычут факи. Так вот, когда Рубин не забивает голы, все отворачиваются от Рубина, Тут наоборот, вот это вот настоящий андеграундный рок. Так что Роман Шаронов это большая потеря для футбола. И сейчас придет Леонид Слуцкий. Я все-таки надеюсь, что он продолжит дело Романа Шаронов. достойно там забьет еще пять мячей в оставшихся там девяти играх. Поэтому, если этому не случится, то зачем оно вообще было? Про Рубин вспомнили, вот как раз э, про криминал весь. Я расскажу одну историю про такого замечательного футболиста, который ну, был в команде Сайманова, это Сергей Харламов. Э, насколько я помню, Сергей Харламов э, сел в тюрьму. Мы его посадили, э, как он говорит, он какой-то политзаключен или что-то в этом роде. Э, он до сих пор было... сидит? Я не знаю, он сидит до сих пор или нет, но по-моему, да... Он... Его история была связана с лицом... Ну, из-за пирамиды какой-то он, что ли... Был ли основатель, или что-то в этом роде. Но он себя называл политзаключенным. Так вот, он давал интервью очень давно Юрию Дудю.
1: Еще... Было акционально
0: на так... так вот. У нас был подписчик с Михаилом э, наших стримов. У него был никнейм ВКонтакте Юрий Дудь. Э, Саватарка Юрия Дудя. И... Однажды мне в личные сообщения пишет Юрий Дудь, ну, понятное дело, фейковый, и говорит, мне тут написал Сергей Харламов. Я говорю, в смысле? Он думает, что я реальный, типа, Юрий Дудь, и он мне написал, что, типа, вот меня повязали, такая беда, очень хочется дать интервью. И он говорит, я сейчас пишу автобиографию, вот он даже фрагмент скинул, он у меня до сих пор, по-моему, в личных сообщениях сохранился, поэтому история Сергея Харламова жива. Юрий Дудь, если вдруг нас слышат, вам писали, вы почему-то проигнорировали человек Вы могли соприкоснуться с настоящим криминалом. Это была бы бомба. Второе интервью с Сергеем Харламовым. Возможно, что-то бы про Сайманова еще рассказал, с которым он, я думаю, дружил И в тесных связях находился. Поэтому... Но ну, а Лео Слуцкий — это... Круто, он же все-таки приехал в Европу, я вот был летом в Казани, реальный, европейский, современный город, точнее, ну такой азиатский, это же, ну не в России, он вернулся, он вернулся в Татарстан, Татарстан супергуд, а. настоящая Азия, поэтому... Еду по России, только... но приеду
1: в Татарстан, получается, у него.
0: Да, так и есть. Переходим к другим темам, есть у нас еще другие тренеры в РПЛ. Один из них — это Доминика Тедеско, которого мы не самым лучшим образом, наверное, встретили. Мы предполагали, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я даже не подозревал, что вначале что-то будет выходить. Но в случае Спартака это всегда так, и история практически повторяется, как с Олегом Кононовым, который в прошлом году пришел, там два матча еще нормально провел, и команда вылетела из Лиги Европы, а дальше вы сами знаете, чем это закончилось. Банами Михаила Барзыкина И увольнением э, Олега Конова Поэтому мне интересно ваше мнение По работе Доминика ТДСК В последние вот полтора-два месяца Начнем с Павла
1: А я даже не буду никак комментировать его работу Потому что, насколько я знаю, работы нет Он просто сидит на базе Жрет борщ, например Он смотрит YouTube, Он развлекается Ну вот, и он кайфует Причем база, она же сейчас не в Тарасовке Она вроде бы в ну просто чувак приехал в Москву, у него чиллинг. Я хотел бы посоветовать ставку. У нас нет партнера букмекера, но я бы посоветовал ставку. Она есть в некоторых конторах. Линия, я имею в виду, есть это. ТДСК будет уволен до окончания контракта, но после завершения этого сезона. То есть в начале сезона 2021. Так произошло с Максиму Карерой. Так произошло с Олежей Кононовым. Так до этого произошло с Димули Оленчевым, например. То есть им давали шансы, они проебывали начало сезона и до свидания. И так будет с Доменико Тедеско. Больше мне здесь сказать нечего. Но я бы хотел, конечно же, конечно же, я хотел бы, чтобы два тренера, два топовых тренера, два европейских коуча встретились в F. ML. Я говорю про Лео Слудского и про Доменика ТДС. Я был бы очень рад, если бы они там проводили свои матчи.
0: Михаил, вы как и поклонник Спартака.
1: Дорогие
2: друзья, мы давно с вами не разговаривали. И я обращаюсь сейчас к зрителям, к слушателям нашего подкаста. Вы наверняка читали много информации про то, как тренирует тактический Доменико Тедеско. И в этом есть как минимум два направления. Во-первых, текстовое, это статьи. И второе, это звук, как ни странно, что по телеку я думаю, никакой аналитики сейчас нет по поводу Спартака. Или аналитика это нельзя назвать. В обоих направлениях отличился... Самый пошлый человек России с точки зрения футбольной экспертизы Глеб Черневский. Он меня разочаровал. То есть, ну, разочаровывать уже и некуда, казалось бы. Но дно пробито и дальше. За короткое время он умудрился три раза поменять свое мнение о работе доменника Тедеск. Сначала было хорошо, потом плохо, потом опять хорошо. И потом опять плохо. Два изменения глобальных ситуаций. Но если мы не считаем первую, которая из нуля в единицу. да, То, что его вообще не было, и он стал что, в общем-то, хорошо. Не слушайте этого человека. Человека, человек, вратаря, так сказать, который про вратарей пишет, потому что сам стоял на воротах Virtus.pro. Это унизительно просто. Это не экспертиза. Я тоже играл во дворе. Не знаю, что я нападающий. И я думаю, что вы должны осознать сейчас информацию, которую я донесу от нормального аналитика с большим опытом и экспертом Уже сколько лет? Глубочайший анализ. Мне очень нравится, как работает связка Доменика Тедеска и Томас Торн. Это настоящая немецкая связка, которая не было еще в российском футболе никогда. Когда еще немцы нам так сильно помогали? Ну, наверное, перед Великой Отечественной. Когда действительно, и мы им помогали тоже. То есть это было такое, такое неплохое техническое сотрудничество, сейчас возрождение этих времен. И это не значит, что начнется какая-то бойня в чемпионате России, никакой бойни не будет. Потому что сейчас идет подготовка к 2021. 2021 год, когда Спартак по весне, получается в мае, станет чемпионом России. Но ну, смотрите сами, что сейчас происходит. Какие-то дебильные совершенно решения зачастую. Один центральный защитник на матч чемпионата России против Ростова Валерия Карпина. Команды, в общем, не лучшем состоянии. И это вообще поразительно, но это очень легко объясняется. Зачем Алекс скрал в роли центрального защитника? Это потому, что это тренировки, методики и тестовый период для подготовки к 2021 году. Зачем сейчас заниматься получением результата? Вспомните ваши же все слова о том, что молодежь нельзя выписывать изначально, рассчитывая только на результат оттуда будут роботы, тупорылые, которые могут только пасовать на 2 метра ближнему, голову поднимать они, если и не будут, например, в какой-то ситуации, то потом по шапке получат, потому что не нужна импровизация, нужен просто тупейший результат, 1-0 победа, рок н рольная шароновская какая которую, кстати, мы так и не увидели. Но для меня лично, это неправильная позиция о том, что так должно быть. То, что Спартак проигрывает, он проигрывает, потому что он специально тупит. Специальная тупость обусловлена желанием найти эти пределы у футболистов. А команда. Команда сейчас самая потенциально лучшая именно в Спартаке в России. Я молчу про Сорна, который гениев привез. Я молчу про самого ТДСка, который хочет научить негров забегать. Это прекрасно. Хотя негров в Спартаке не очень много. Мал Калимбаду в первую очередь. Друзья, поймите, что Алекс Крал это один из лучших молодых опорников мира. В Европе, я считаю, он самый потенциально сильный. Он своими кудрями Просто удивил всех, мне кажется. И он может пасовать, он может ударить. Он играет великолепно за сборную. Он потрясающий игрок. Понсе. Человек лучше всех празднующий голы в России. Он, когда КАМАЗ забивал, такое ощущение, что он в финале Кубка Либертадора забил. За реверплейт, например. Ну, господи, потрясающий же. Новички, Тиль тот же самый. Он найдет себя. Думаете, типа, на лавке он сидел, это потому что он слабый был? Нет, это новая позиция. Новая позиция Гуса который которую ищет сейчас Доменика Тедеско. Он, блять, он просто лучший, понимаете? Это, это великолепная работа. Изумительно. Да, Спартак близок к зоне вылез. Во-первых, они не вылетят, потому что можно купить договорным образом матч на вылет в стыке. И остаться все равно. А 2021 «Спартак» чемпионат выиграет. Помяните мои слова, этот титул будет, и Глеб Чернявский будет праздновать. А он не прав, абсолютно. Глеб Чернявский, fuck you, Глеб Чернявский.
0: Михаил, вы сказали про кудри Алекса Крала. Мне интересно, вот... — Гиндузи или Крал? Кто из них более перспективный? — Крал, конечно, опорный?
2: Гиндузи, он теперь все, окончательно, он ментально испортился после сотрудничества с тренеришкой. Сравни, где Дюба, например, да, насколько у него великий статус имперский в России, и Эмери, которого унижают во всей Великобритании и нарисовали на него калаш в виде Джокера. Причем именно унизительно, как будто он лох. Но он же не лох, правильно? Так что это совершенно другой подход Нет, я думаю, что Гендузи уже испорчен То есть он, если сможет себя найти какой-нибудь самооски, которая сама будет выигрывать чемпионаты А, а кстати, такой самооский может и Спартак Представляете, Гендузи, Крал и Давида Луиса собрать в Спартаке Это возможно через год 2021 через, ну, через год начнется сезон на 2021 Вот тот самый И вот мы увидим, возможно, эту связку
0: ну, то есть, единственный способ Гиндузи э, как-то очиститься от зашквара с работы с Эмери, это состричь свои кудряшки, как у Алекса Крау. Это единственное, что... Ну, интересный подход.
2: Мне кажется, в Спартак перейти лучше. Пусть ну, там, можно, за, за 5-6 миллионов. Два, два,
0: два перспективных опорника, это хорошо. Про Доминика Тедеско, мне кажется, что... О его работе говорят его, конечно, мешки под глазами. Это значит о том, что человек без конца сидит на базе, реально ест борщ, смотрит матчи Спартака, что-то анализирует. А это неправильный подход. Я считаю, что тренеры э, вообще не должны смотреть футбол. Э, лучший пример – это, конечно, сэр Алекс Фергюсон, который просто приходил э, на матч, давал установку и уходил. Все. Единственное, чем занимался Алекс Фергюсон – это реально у него были помощники, там Мюллинс, еще куча других э, помощников, э, которые занимались тренировочным процессом, там смотрели матчи. Э, сэр Алекс Фергюсон просто выбирал состав и все. И еще постоянно ходил в клубы и забирал оттуда пьяных футболистов. Вот для этого и нужны футбольные тренеры. Они как э, Карта Ник реально тоже смотрят матчи, матчи. Теперь вот э, Картава Ник отвечает за ауты ФК Сочи. Ну, достойно, достойно изучает. А мог ведь просто ходить по клубам и забирать футболистов. Тогда бы, скорее всего, был бы как сэр Алекс Фергсон. Поэтому с ТДСК вот в этом компоненте, конечно же, э, мне кажется, промашка. Этому человеку стоит перестать смотреть футбол. Хотя, вот, например, Писарев сказал, что работа идет, все нормально, все в процессе. Но, знаем мы этот процесс со спартаковскими фанатами, я реально очень жду сильно, когда э, фанаты вот, перейдет клуб в их владение, потому что фанаты Спартака у нас самые нестабильные. Мне хочется смотреть за тренерскими оставками э, каждые две недели э, при полном... Руководстве, вот, фанатов, это произойдет. Я думаю, мне интересно будет смотреть, как Глеб Чернявский вместе с Михаилом Барзыкиным будут выбирать тренеров для «Спартака». И с ними будет там Евгений Кафельников и другие ребята вроде Спиридонова. Это хорошая вечерия такая будет. Хотелось бы на это поглядеть. Но кроме «Спартака» «Спартаке» меня интересует еще Томас Цорн, которого, я думаю, сейчас может казнить Павел Городницкий.
1: Да я это делал уже неоднократно, но пришел просто вор. Раньше Тушинский вор же когда был, это Дмитрий, Тушинский воришка. А теперь Тушинский воришка это Томас Сторн. И я уверен, вот вы знаете, я просто на YouTube канале мы к вам приедем, смотрел интервью с Андреем Червиченко, и там Николаю Угоднику, фанату Спартака, писали, слышь, блядь, Угодник, нахуй ты позвал этого жирного уебана. Вот. Лучше бы с, с Цорном сделал, наверное. Ну, видимо, такая логика. Но пройдет параллель, и Цорна будут считать кем-то вроде Червя, если не ниже уровня. Потому что Цорн пришел с конкретной миссией. Попристраивать своих Баду. То есть вы представляете, что даже Вертус уже не берет рекламу Баду, а Спартак взял Баду. И, во-вторых, там же еще какой-то очень слабый Кипр есть в Спартаке, тоже
0: бить. Да, Россия. Да. да, к Морзи насчет месяца.
1: Да, короче, все, все это, вся эта шобла, она перешла в Спартак Москва. И тут том, Томас Сорн наварился, говорит, вы просто хорошие игроки, блядь, я вообще ни при чем, ребята, вы еще. Бля, и самое главное, я тут узнал. Короче, на совете директоров Спартака были всякие шнури из разных спортивных изданий, в том числе девушки, кажется, из Спорта 24, ну, неважно откуда. И они говорили: вы понимаете, что Томас Сорн. Это не мужчина, это произведение искусства. Поэтому Томас Цорна не пропадет. Когда его выпьет из «Спартака», он возьмет свои миллионы комиссий и пойдет ебать журналисток. Поэтому за Томаса Цорна можно не волноваться. У него все в жизни замечательно. Ну, конечно, это не отменяет того факта, что он полный уебок.
2: Хочу высказаться. Ну, ну, как, ну как же можно без, без меня в вопросе Томаса Цорна? Начнем с того, что с обоими обсуждаемыми президентами Спартака я общался лично. Как с Томасом Цорном, так и с Червиченком. Понятно, что посредством интернет. Томасу Цорну я написал. Томас, спасибо вам за то, что вы пришли в Спартак. Мне ничего не ответил, но это уже что. Значит, он Червиченко ответил. Я его спросил. Ты чего Спартак развалил, а потом Химки? На что он мне ответил «Заткнись ты, брянская деревенщина». Было дело давным-давно, еще году, это так в 2009-2010 приблизительно. Я был шокирован, для меня это была травма очень серьезная. Поэтому для меня лично никак Червиченко не может быть лучше, потому что он меня оскорбил, ни за что. Хотя вот он Спартак развалил, да, а потом Химки. Правда, Химки в премьер сразу после этого оказались. Отличный развал, мне кажется. Уда удался по-настоящему. Вообще, показатель того, что Томас работает превосходно, именно то, что вот людям нечего, уже вообще нечего припоминать. И ни нельзя ничего Они начинают Баду вспоминать за 75 тысяч евро. Они начинают вспоминать Романьоли, который был частью сделки Папонса, по который взяли за такие смешные деньги, которые за, 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 за стоят, на, наверное, наверное, палец Малкома, дохлого, понимаешь? То есть здесь очень, очень... Это, это, на мой взгляд, это показатель того, что Томас работает превосходно. Ему припоминают негра за 75 тысяч. Это фантастика. Это фантастика. И при этом важно понимать, что он не будет никак таким же, как Червяченко. Просто потому что Червяченко известен тем, что он привез десятки слабых футболистов. Десятки. за Существенно завышенную стоимость. Романьоли, например, настоящий вратарь. Его прыжки как у тигра. Если вы не видели это, посмотрите ролик, который Глеб Чернявский кстати, публиковал. Нормально он так прыгнул. Если вы спрыгнете, как, как Романьоли, что тоже 2,5 мы стоит. Надо вратаря критиковать потому что он просто-напросто не играть его не ставят, да? Это из-за лимита, друзья, я вас уверяю, только из-за лимита. Ну, кстати, 75 тысяч за Баду — это
0: очень круто, учитывая то, что я недавно видел новость, что этот сайт за 3 миллиарда вроде продавают. Но Томас Сорн его неправильно оценивают, на мой взгляд. все таки это человек, который организовывает сборы. Вот сборы — это самое важное в работе Томаса Сорна. Как он сборы организует, а он одни сборы, получается, уже провалил, потому что в да, США... США должны были лететь на турнир. По-моему, ничего... это
2: победа, то, что в загнивающие штаты никто не поедет.
0: Зато, Зато... Будет... Зато будет очередной кубок матч премьер. Томас Цворна... Главное, чтобы он организовал эти сборы в Эмиратах достойно. Если он не организует, то я здесь буду солидарен с Павлом. Это действительно вор. И все, тогда я к нему окончательно присоединюсь. Друзья, это был подкаст «Черный футбол». Сегодня мы поговорили о всем самом важном. Ставьте лайки, пожалуйста, прошу вас, умоляю, лайк, репост. Если вам не западло, если вы поддерживаете качественный базар за футбол, обязательно поддержите. На следующей неделе будет итоговый выпуск по всему году. Это был Виталий Поморцев, Павел Городницкий и Михаил Закиров, «Far to Masty, уе MOPS, Rest